0: back. a começar o Portugal em direto. Vamos conhecer os temas desta edição com o jornalista Miguel Bastos. Boa tarde.
1: Boa tarde, Augusto. O mau tempo provocou prejuízos na ordem dos milhões de euros, sobretudo na região de Lisboa. Os autarcas da área metropolitana estão reunidos com o governo para avaliar os estragos e apostar na prevenção. 15 pessoas foram retiradas de casa em Albufeira, no Algarve. Um muro de betão caiu por causa do mau tempo. Não há vítimas a registar, mas as casas estão ameaçadas. A Madeira foi destruída pelo mau tempo há 12 anos, no temporal de 20 de fevereiro, mas agora já reabriu a Capela das Babosas.
0: Portugal em direto emissão na Antena 1 RDP Internacional Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores A edição é do jornalista Miguel Bastos
1: o mau tempo abateu-se sobre todo o país, mas afetou sobretudo a área metropolitana de Lisboa. Nesta altura, os autarcas fazem contas à vida numa reunião com a ministra da Presidência, que está a decorrer a esta hora. Ouvido plantem-no antes mesmo desta reunião, o presidente da Câmara Municipal de Loures falou em prejuízos na ordem dos milhões de euros.
2: O que eu lhe vou dizer é que é necessário haver aqui um apoio e uma solidariedade institucional. Aliás, aquilo que eu estou a pedir é aquilo que já ocorreu em outras partes do país em que o Governo, e bem, foi solidário e criou mecanismos de apoio. É aquilo que eu peço. Se é por um Estado de Calamidade, se é por outra figura jurídica qualquer, a mim pouco me importa. O é necessário é criarmos aqui um mecanismo que possa precisar, uh, esse apoio e que chegue de uma forma mais rápida às pessoas e aos. Uh, comércios.
3: Já fez algum levantamento, já há uma quantia dos estragos?
2: Uh, nós temos uma, uma, uma noção da dimensão que é enorme e, portanto, essa, esse apoio vai ser, vai ser necessário tendo em conta a, a dimensão que já se verificou, não é preciso ser muito entendido para, 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 para perceber que a dimensão é enorme. Houve estragos enormes naquilo que é o comércio, naquilo que é a restauração, mas também do ponto de vista daquilo que é em zonas uh, onde houve trocadas de de taludes caludos, de vias nacionais que foram, e municipais também, que foram obstruídas com quedas de, 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 de terraquetes e de agora consolidá-las. Essa quantificação mais exata, estamos neste momento em relação com o próprio comércio, as equipas da Câmara, as habitações que foram muitas delas destruídas e todo o recheio das mesmas, e o próprio constatei, são mesmo milhões de euros.
1: Ouvido pela jornalista Paula Verão, o presidente da Câmara de Loures pede que a ajuda a quem foi prejudicado por estas inundações chegue com rapidez. A secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, garante que o governo está empenhado em apoiar os municípios, daí ter convocado os autarcas para uma reunião que está então a decorrer.
4: Esta é uma reunião fundamental, um sinal claro de que nós estamos efetivamente ao lado uh, do poder local. Uh, vamos, sobretudo, enterarmos uh, do, dos primeiros levantamentos que já, que já estão no terreno e que já estão a ser feitos, perceber concretamente qual é o nível uh, de impacto, o nível de prejuízos uh, estimados, para que possamos, uh, juntos e em algo Tem ideia de quando é que haverá
1: uma, uh, uma conclusão sobre o valor dos prejuízos?
4: Uh, não lhe consigo dar essa estimativa.
1: Entrevistada pelo jornalista António Jorge, a secretária de Estado da Proteção Civil diz que é preciso mudar o paradigma da proteção civil em Portugal.
4: Retirar cada vez mais o foco nas ações de resposta, embora estas sejam obviamente fundamentais e vão sempre ter que acontecer, mas olhar sobretudo cada vez mais para aquilo que são as políticas de redução do risco de catástrofe. Questões relacionadas com o ordenamento do território, com a gestão urbanística, que no fundo é o fruto de ações já de, de há longos anos e, portanto, aquilo que nem importa neste momento é readaptar as nossas cidades, reorganizar os nossos meios urbanos uhum. para que possamos... Essa ter mudança vai demorar mitigar. muito tempo, certamente. Vai demorar tempo, mas é nela que já estamos a trabalhar.
1: O mau tempo em Portugal esteve também em debate na antena aberta. A esta hora, os autarcas da área metropolitana de Lisboa continuam reunidos com o Governo. Esta reunião começou por volta das onze e meia da manhã. A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, está a avaliar com os autarcas os estragos provocados pelo mau tempo e os apoios que vão ser necessários para voltar a ter as coisas na ordem na área metropolitana de Lisboa. A repórter Teresa Correia junta-se Agora em direto, boa tarde, Teresa. Esta reunião, presumo, ainda está a decorrer.
5: Ainda está a decorrer. Começou, como disseste, pouco depois das onze e meia. Estão presentes onze presidentes dos dezoito municípios da área metropolitana de Lisboa, os nove da Margem Norte, Amadora, e a presidente é também a presidente da área metropolitana de Lisboa, Cascais, Lisboa, Oeiras, Loures, Mafra, Odivelas, Sintra e Vila Franca de Xira. E duas, dois municípios da Margem Sul do Tejo. Almada e Seixal. Do lado do Governo, a Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, a Ministra da Coesão, Ana Borhosa, e os Secretários de Estado da Economia e também da Proteção Civil. A reunião serve para avaliar os prejuízos do mau tempo na região de Lisboa, na noite de quarta para quinta-feira, e também para estudar medidas de apoio às autarquias que, de resto, os municípios já reclamam. Está previsto Estava previsto que a reunião demorasse cerca de duas horas, mas os trabalhos podem estar bastante atrasados. Há pouco, em mais de duas horas, ainda só tinham tomado a palavra três presidentes dos 11 municípios representados.
1: Daí a mudança do verbo de estava previsto de estar para estava previsto. A repórter Teresa Correia, em direto, a acompanhar esta reunião dos autarcas da área metropolitana de Lisboa, que ainda está a decorrer, conta com 11 presidentes, dos 18 municípios da área metropolitana, também com a Ministra da Presidência, também da Coesão Territorial, dois secretários de Estado. Mal houver -se novidades sobre esta reunião. Vamos dar essa informação aqui na Antena 1. A Presidente da União das Associações do Comércio e Serviços de Lisboa defende que as autoridades têm de conseguir antecipar estes fenómenos e avisar mais cedo para que os comerciantes possam estar preparados.
6: As entidades competentes, Câmara, Governo, Proteção Civil, Têm que repensar a forma como avisam e preparam os cidadãos, também ele, para eles se prepararem para isto. Não só todos os trabalhos de limpeza, que é normal, mas uns avisos prévios, como ontem, felizmente não aconteceu, mas onde se pedia à população para evitar sair de casa. Penso que no domingo, no domingo para segunda, prevêem que possa haver outra situação. Acho é que todas as entidades têm que, neste momento, começar a repensar a forma como se lida com estes fenómenos.
1: Ontem foi feriado, só hoje deverão começar a chegar pedidos de informações à associação que representa os comerciantes da Grande Lisboa. A primeira dúvida, diz Carla Salsinha, é saber se o seguro cobre ou não os
6: prejuízos. Há aqui sempre aquela questão do seguro que é uma questão complexa, porque quando todos os empresários que não tiverem as cláusulas do seguro a questão relativa a catástrofes naturais, vão ter alguma dificuldade em serem ressarcidos pelo próprio seguro. Daí que depois terá que se pensar ou numa linha de apoio por parte do Governo ou na própria Câmara a fazer uma linha de apoio para salvaguardar estes empresários.
1: Para a responsável da União das Associações do Comércio e Serviços de Lisboa, alguns comerciantes têm mesmo já o Natal dado
6: como perdido. Aqueles que tinham materiais para venda no Natal que ficaram danificados já não vão conseguir repor o material. E tudo isto é um embate, por mais que haja o apoio, uh, acaba até porque muitas das empresas vão ter que estar dois ou três dias fechados. Tudo isto são impactos uh, que vão ser significativos numa das épocas mais importantes para o setor, uh, que é o Natal, e que é de facto aquela época em que muitas vezes uh, os empresários conseguem um equilíbrio financeiro da empresa.
1: A presidente da União das Associações do Comércio e Serviços de Lisboa, ouvida aqui pela jornalista Isabel Cunha. Por causa do mau tempo, um muro de betão caiu na zona de Monte Choro, em Albufeira, no Algarve. Não há vítimas a registar, mas as casas, Mário Antunes, estão ameaçadas e 15 pessoas tiveram mesmo que ser retiradas de casa.
7: O alerta chegou à autarquia por volta das oito da manhã. Poderá ter acontecido alguns minutos antes, uma derrocada de um muro numa vivenda em construção na rua Cândido Guerreiro, em Montesouros, zona já de transição, digamos assim, para um meio rural. O muro desabou, encostado a uma série de habitações, praticamente todas elas ocupadas. Leonardo Teixeira, coordenadora da Proteção Civil Municipal em Albufeira, o que é que nos pode dizer do que aconteceu?
8: Neste momento, logo após, ou seja, logo após o alerta, a Proteção Civil, prontamente, assim também como os bombeiros voluntários de Alpefeira a Guarda Nacional Republicana e a equipa de ação social de Alpefeira e também uma equipa técnica do município, composta por um engenheiro, deslocou-se ao local para fazer logo uma avaliação. Verificou-se que existiam oito habitações em risco, Uh, e nesse sentido foi feito logo uma análise, uma avaliação de quem é que vivia nessas habitações. Chegamos à conclusão que tínhamos 14 adultos e 3 menores. Todas estas famílias vão ser realojadas, umas em casa de familiares e outra numa unidade hoteleira adjudicada hum, pela, pela própria, pelo próprio município.
7: Há aqui moradores que uh, insistem em ficar, portanto sentem-se em segurança?
8: Não, não. Esses moradores já já falamos com eles e, e vão eles...
7: tentar vão tentar motivá-los a sair também. Já,
8: já, já. Isso já, já está aconteceu, está. isso já aconteceu porque em primeiro lugar está a segurança das pessoas e dos seus familiares, obviamente.
7: E uh, tratando-se de uma sexta-feira, eu pergunto-lhe se vai ter que haver aqui obra durante o fim de semana? Para garantir a segurança, uma vez que o muro está, uma parte já ruim mas ele continua ali, digamos, quase preso, como nós dizemos, agir e preso por aramos?
8: Eu, essa informação, não a tenho, porque o nosso foco. Mas neste vai ser momento, necessário intervir ali, não é? Como lhe a dizer, o nosso foco foi a questão das pessoas, saber se as pessoas estavam ou não estavam em segurança e de que formas poderíamos colocá-las em segurança. E foi o nosso trabalho desde o início, quando chegamos cá. Obviamente que essas situações estão a ser todas verificadas, analisadas, porque é direito.
7: Uh, Trata-se, como digo, de um muro uh, de uma vivenda em construção, uh, desabou parte da terra, o muro foi atrás, tocou nessa uh, fila de, de casas, de habitações uh, e, uh, para fechar, a minha pergunta é se já tinham tido algum alerta de que isto poderia ocorrer neste local?
8: A Proteção Civil Municipal? Sim, não. não quando recebemos o alerta, como lhe digo, foi esta manhã, e prontamente fomos logo ao local, assim como os outros agentes.
7: Agradeço a coordenadora da Proteção Civil Municipal de Albufeira a dar aqui também alguns esclarecimentos sobre a forma como vai decorrer o relojamento das pessoas afetadas por este desabamento e derrocada de um muro que colocou aqui em perigo uma série de
1: porta Mário Antunes em Albufeira com a responsável da proteção civil. É lá em Albufeira que está este muro preso por arames por causa da chuva e do vento. Todos os distritos de Portugal continental estão nesta altura sob aviso amarelo até às três da tarde. Está também prevista a agitação marítima nos distritos do litoral e há ainda alerta laranja para as ilhas dos grupos ocidental e central dos Açores. Na Madeira, há 12 anos, o temporal de 20 de fevereiro, destruiu a Capela das Babosas depois de vários anos de restauro. Uh, ontem, Marco António Souza a Capela fi, uh, finalmente reabriu as portas
9: para a alegria de todos. Um momento de alegria, explica Maria José Azevedo.
10: Era a capela onde havia a Nossa Senhora da Conceição, que era tão estimada pelo povo daqui, e a gente ficamos muito, muito tristes quando aconteceu aquilo. Agora temos
3: a grande alegria que ela voltou à sua casa.
9: Foram centenas as pessoas que se deslocaram até ao templo para a inauguração, Filipe Martins diz que a capela significa o renascer para a comunidade.
8: É um renascimento, digamos assim. Era algo muito desejado, tanto pelas pessoas aqui da freguesia do monte, como pelas pessoas de, de, da ilha inteira. Portanto, significa o renascer. Acho que esta capela, sobretudo, significa o renascer e a força de vontade das pessoas, da população, porque era um desejo de, de toda a comunidade.
9: A imagem de Nossa Senhora da Conceição voltou a ser colocada no pequeno templo. A figura foi recuperada após ter sido encontrada no... No meio dos escombros, a 20 de fevereiro de 2010. Vitor Santos, carreiro que a encontrou, recorda o um momento como se fosse hoje. Estava
0: debaixo dos de escombros, conforme a tempestade, veio, eu por acaso estava ali ao lado, estava mais metido, Deus do céu, Ele, alguma coisa me fechou para, para ir a meio dos escombros. E fui lá, fui, lá, fui escolhendo, quando via Praticamente foi a imagem, a cara da, da Nossa Senhora.
9: A reconstrução da capela custou mais de 400 mil euros. Metade foi financiamento do governo regional. O restante valor foi obtido através de doações da comunidade.
1: A Capela das Babosas foi construída há mais de um século, foi destruída... Pelo temporal de 20 de fevereiro, agora reabriu com uma nova arquitetura. A reconstrução demorou 12 anos, custou mais de 400 mil euros, divididos então a meio. Metade foi paga pelo governo regional, a outra metade pela comunidade madeirense. É uma e vinte está no Portugal, em direto aqui na Antena 1. O Parlamento Europeu quer dar mais voz e mais poder às zonas rurais da União Europeia. Os eurodeputados querem reforçar a importância das zonas rurais para garantir a produção e a autonomia alimentar da Europa e, ao mesmo tempo, salvaguardar os recursos naturais, as paisagens, a biodiversidade e o património cultural. A eurodeputada Isabel Carvalhais é responsável pelo relatório que vai ser apresentado esta segunda-feira no Parlamento Europeu, a eurodeputada explicou à correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andréia Neves, que estas regiões enfrentam desafios significativos que ainda não foram resolvidos e que são pouco considerados nas decisões políticas.
10: A principal queixa que nos é reportada nem é tanto a falta de consulta, mas depois a falta de envolvimento nem tudo aquilo que são os processos de decisão política. Nós estamos a falar de 137 milhões de pessoas que vivem nas áreas rurais com as mais variadas características em toda a União Europeia, onde muitas vezes há uma enorme dificuldade no acesso a serviços básicos essenciais e é sobretudo importante estar presente para verificar o que é que as comunidades locais fazem como é que elas trabalham, é preciso ouvir e os projetos que de facto melhor têm resultado ao longo das décadas são aqueles que têm um envolvimento muito claro e forte das comunidades locais. Esses projetos que passam por ter atenção precisamente ao que as pessoas eh, precisam e há pouco deu nos um exemplo bastante significativo que é a questão da formação, a formação não é a formação que por exemplo precisa numa grande cidade. Exatamente, por isso é que nós temos que sair do nível macro, ele é importante certamente para o desenho das políticas públicas mas depois é no, no terreno que nós vamos conhecer a realidade destes 30% da população europeia porque nós falamos em mundo rural mas na verdade há mundos rurais há muitas realidades diferentes não apenas entre países, mas diferentes dentro dos próprios países, como vemos por exemplo no caso de Portugal, e portanto só estando no terreno é que nós verificamos estas diferenças, estas especificidades alguém, um jovem agricultor, por exemplo, que tem a sua pequena exploração agrícola, provavelmente vai ter interesses de formação mais próximos daquilo que é a sua realidade de trabalho não terá tantos interesses por exemplo, se lá, em questões de biologia marinha, para efeitos de formação para efeitos de treino, mas se calhar um jovem que vive junto a uma comunidade piscatória, cujo pai é, é proprietário de, de um pequeno barco às tantas já terá outro tipo de, de, de interesses mais próximos da, da biologia marinha portanto, de facto, até nestas questões de, do investimento que podemos fazer também na educação, até nisso é preciso fazer um esforço O objetivo não é, portanto, como se fez durante muito tempo dizer a estas populações vocês vão buscar estes serviços à cidade que está aqui a 30 ou 40 quilómetros ou mais. Sim, não é a solução. Nós temos que entender mais uma vez que, de facto, neste contexto da diversidade do mundo rural, há quem se encontre mais próximo de centros urbanos e pode, de alguma maneira, ter um acesso facilitado a esses serviços. Para isso também é preciso um grande investimento, sempre uma forte aposta na mobilidade, nas questões, por exemplo, de transportes públicos sustentáveis, porque é inconcebível, por exemplo, uma pessoa idosa que tenha que fazer tratamentos de uma forma recorrente, muitas vezes semanais, no hospital, é inconcebível que o faça a despesas próprias ou que vá sozinha a conduzir. Portanto, aqui a mobilidade, os transportes públicos gratuitos, por exemplo, são extremamente importantes nestes circuitos de certa proximidade. Agora, como dizem bem, quando estamos a falar em distâncias, às vezes não de 30 e 40, mas até mesmo de 50, de 60, de 100 quilómetros, nós temos de perceber que estas valências de educação, da saúde, entre outras, têm de estar nos próprios territórios onde as pessoas se encontram. E também maior simplicidade no acesso aos fundos. Sim, isso é uma outra dimensão que nós também exploramos neste relatório do Parlamento Europeu. Nós achamos que é importante que haja, obviamente, um reforço de financiamentos, mas nem tudo passa por reforços de financiamento. É também muito importante que haja uma nova cultura administrativa na maneira como é feita a gestão dos fundos, o intercâmbio entre fundos quando seja no sentido de reforçar, de implementar uma autêntica estratégia rural, há sinergias que têm que ser implementadas no terreno, no sentido de facilitar a articulação entre os fundos, entre os diferentes instrumentos de financiamento europeus, e também entre estes e os instrumentos nacionais. Precisamos de bons atores locais, sejam eles políticos, empresários, cidadãos. Sempre, vezes, as pessoas fazem toda a diferença. Por um lado, é uma pena que muitas vezes os projetos pareçam depender tanto de, de quem está com eles, porque pensamos se estas pessoas faltam por alguma razão o que é que acontecerá, mas por outro isto faz parte da vida, de facto as pessoas fazem sempre a diferença e é com elas que nós temos de trabalhar, que as temos de ouvir e portanto as pessoas fazem toda a diferença naquilo que conseguem fazer a nível local o que elas depois precisam é de ter os instrumentos, de ter uh, instrumentos não, não apenas financeiros mas técnicos, e, sobretudo sentirem-se valorizadas, sentir que aquilo que estão a fazer é compreendido Uh, é apoiado e que vai ter continuidade independentemente de poderem ser elas ou não a, a, a dar continuidade a esses projetos
1: Segunda-feira vai então ser apresentado este relatório no Parlamento Europeu, relatório uh, que uh, foi uh, elaborado por um conjunto de deputados, a eurodeputada Isabel Carvalhais é responsável por este relatório, que no fundo dá atenção a 137 milhões de pessoas que vivem nos territórios agrícolas com necessidades específicas e muito diferenciadas para os eurodeputados. As zonas rurais não podem esperar, chegou o momento de enviar uma mensagem muito clara e inequívoca às pessoas que vivem nestas áreas em toda a Europa de que as instituições europeias se preocupam com as necessidades desta população. Entre 1936 e 1960, o Estado Novo teve um projeto de colonização interna. Ao torto, foram criadas sete colónias agrícolas que tinham como objetivo fixar a população e reorganizar a propriedade agrícola em Portugal. No caso dos terrenos a norte, caracterizados pelo minifúndio, o objetivo passava pelo emparcelamento. No caso dos terrenos a sul, era preciso fazer o contrário, ou seja, dividir os vastos terrenos em parcelas mais pequenas. Em ambos os casos, no entanto, o objetivo era o mesmo, aumentar a produtividade agrícola em Portugal, aproveitando os terrenos baldios, os terrenos do Estado e as grandes propriedades de Sequeiro do Sul. Foi ainda necessário promover a transformação dos trabalhadores agrícolas em pequenos proprietários e criar habitação para os novos colonos. Por isso, foram chamados vários tipos de profissionais, entre eles os arquitetos, que participaram nos grandes projetos do Estado Novo. Foram chamados estes arquitetos, nós chamámos uma aqui no Portugal em Direto, chamámos uma arquiteta, Felipe de Castro Guerreiro, boa tarde, é arquiteta, é professora da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, autora do livro Colónias Agrícolas Arquitetura entre o Doméstico e o Território, 1936-1960. Como é que surgiu no Estado Novo esta ideia de criar as colónias agrícolas.
11: As colónias agrícolas surgem de uma, de uma ideia de reorganização de todo o território português e surgem com uma ambição imensa, que depois não se verifica. E surgem como resposta a, a, a discussões que vinham já do século XIX, ou até mais tarde, do século quase XVII. Aliás, o próprio logotipo do, da, da Junta diz, tem uma citação de 1600 e tal, de Saberim Faria, que diz por este por este modo as colónias teve o reino princípio. Ou seja, era um modo em enraizar a ação da, do Estado Novo mas também de, de, de dar essa resposta a esses problemas que estavam a ser discutidos desde, desde o século XIX, que tinham a ver, antes de mais, com uma ideia de que Portugal tinha imensos incultos e que hum. estávamos a desperdiçar a, a potencialidade agrícola. Os incultos são os terrenos, é, não, os são, os não terrenos, são as sim. pessoas.
1: É. Ah, ah, foi uma ideia original do, do Estado Novo ou foi também uma, uma moda da época? Estamos a falar uh, dos anos 30, mais sim, ou menos. Sim, ou
11: seja, cruza essa ideia que já vinha atrás muito portuguesa, dessa do desperdício que tínhamos em relação como aos terrenos incultos, com a tendência internacional dos, dos, dos Estados fascistas que estavam a colonizar os seus, os seus territórios e os territórios ultramarinos, no caso português, mas também no caso, de, no caso italiano. Nos anos 30 temos então o Estado Novo a, a começar e temos uma a, a, a junta de colonização interna é criada com, com vários objetivos, mas os mais, os mais relevantes seriam colonizar as terras que seriam eh, tomadas pela junta de, de hidráulica agrícola que iria instalar o regadio e que iria depois entregar as terras para, para a Junta de da e instalar casais agrícolas. Estamos a falar num, num, numa ambição de, que é entre 15 a 50 mil casais agrícolas. Era uma, uma dimensão enorme. E o objetivo era uh, equilibrar o, o que o António Salazar dizia, que era uma parcelização imensa a, a norte e, uma, e, e, e terrenos enormes a sul.
1: De juntar e, a norte, dividir e, a sul.
11: Exatamente. Uhum. E transformar os, os trabalhadores rurais em proprietários. O segundo objetivo tinha a ver com perceber então qual eram os, os, os terrenos incultos, os baldios, além do, dos, dos, das grandes propriedades a sul que queriam ser expropriadas, os baldios mais a norte, ver que baldios é que tinham a pedidão agrícola e instalar aí as colónias. O que aconteceu foi que, em relação aos baldios, chegou-se à conclusão que eles não eram assim tantos, Aqueles que existiam eram úteis e eram fundamentais às comunidades, ou seja, eles não eram incultos, eram terrenos que já estavam a ser a ser, a ser ser usados pelas comunidades como um complemento de, do seu espaço agrícola e, por isso, foram só instaladas três colónias em, em, em Baldios: a Bolhosa, o Barroso e o Alvão. Quanto à expropriação das, das terras, das grandes propriedades de, de, de infraestruturadas pela hidráulica agrícola não houve capacidade política para fazer essa expropriação e por isso nunca os terrenos foram expropriados e nunca foram entregues para a colonização.
1: Em Portugal foram construídas sete colónias só uma é que foi o sul, teve a ver com essas resistências que Exatamente.
11: estava a Exatamente, a junta só conseguiu construir três nos baldios, Outras duas, também em Baldios, mas que, que já eram processos anteriores, que era Milagres em Leiria, que já tinha sido uma colónia construída em 26 e que estava em decadência e foi reorganizada, e outra no Sabugal, que já também já estava a ser trabalhada e acabou por ser pela Junta. depois 26 disso, é o
1: ano do, do início do Estado Novo, quer dizer que o projeto sim, vinha atrás. Já, já
11: vinha atrás. As outras duas são, são colónias, que é, na Gafanha e em Pegões, são colónias feitas em terrenos de Estado. Na Gafanha, que eram terrenos... de Exatamente. Eram terrenos uh, de areia e, e no fundo, a, a, grande, a grande questão era perceber como, como é que podiam ser, ser uh, transformados em terrenos férteis e, por isso, foi, bastante, uh, foi um fracasso. E a herdade de pegões, que é assim a mais, a mais conhecida, e também por ser perto de Lisboa, é a que tem o maior número de casais, mas principalmente porque era aquela em que os técnicos da junta investiram para torná-la exemplo do que seria colonizar todo o lentejo E, por isso, ela, no fundo, mais do que... Uma
1: espécie de colónia-modelo. É uma
11: colónia-modelo, exemplo exemplar. É assim mesmo que eles este,
1: dizem. Este modelo de colonização uh, do território nacional da metrópole uh, podia também servir como balão de ensaio para a colonização nas chamadas uh, províncias ultramarinas?
11: Sim, ou seja, o, a colonização tem por base a, a ideia do casal agrícola, ou seja, o casal agrícola é uma, uma unidade familiar e económica, é um, juridicamente é inalienável, impenhorável, tudo o resto, e consiste na habitação, nas dependências agrícolas, nos terrenos agrícolas e florestais. E uma colónia é constituída por vários casais agrícolas e é dimensionada a partir do terreno agrícola disponível que dá x, -x casais agrícolas. E isto é um, um sistema fechado. Ou seja, cada cada casal agrícola era dimensionado para, para a subsistência de uma família, mas subsistência, mas não mais do que isso. O, o facto de ser um sistema fechado não permite que a família se desdobre ou cresça e viva mais gente naquele território.
1: E isso era de propósito?
11: Isto era de propósito. Porquê? porque então, era suposto o filho mais novo herdar o casal e os outros filhos iriam para as colónias metropolitanas, metropolitanas não, ultramarinas, povoar. É uma frase brutal.
1: O mais que... novo é que herdava?
11: O mais velho é que herdava. O mais
1: velho é que herdava e os outros eram supostos replicarem, essa, replicarem experiência. essa
11: experiência lá fora. Por exemplo, neste, num livro que se chama Cadernos de Resurrecimento Nacional, em que, que é o primeiro livro em que... que nós temos aqui, nós eu trouxe aqui. consigo. Sim.
1: É, uma relíquia que tem aí. é uma
11: relíquia que tem aqui. E que, no fundo, é, o, é a primeira ação de marketing do Estado Novo a, a explicar o que é a colonização interna. É, eles escrevem uma frase que eu vou citar porque acho que é, que é bastante relevante, que diz, na verdade, os núcleos de colonização metropolitana podem e devem até transformar-se em bom e abundante viveiro de colonos que no império colonial irão fixar a raça e valorizar o território ou seja, isto era quase como um, um, uma escola de, de, de colonos para depois poderem ir para o ultramar principalmente Angola e Moçambique e isto significa que esta, estes colonos que, iam, que eram escolhidos para estar nas colónias agrícolas em Portugal continental, eram escolhidos com critérios muito, muito rígidos, que tinham a ver com a idade com a robustez, com não serem comunistas a catarem a ordem, ou seja, havia toda uma ideia de qual é que deveria ser o homem do Estado Novo e esse era esse homem que depois ia... Tu tinha que ser
1: exemplar, tu tinha, tinha que ser modelo neste, neste sentido. Estas colónias foram pensadas para dar resposta a problemas... Que ainda hoje se discutem, é, que são atuais, é, a desertificação dos solos, o despovoamento, é, a questão da, das migrações internas com a concentração de parte da população em dois ou três sítios do país e o resto é, fica sem ninguém. Presumo que, se este problema se mantém, as colónias não tenham... É, Dado resposta aos problemas, mas há aqui soluções que foram estudadas que ainda se mantêm válidas?
11: Eu penso que sim, mas só para sublinhar a sua pergunta, uma, uma das coisas que eu acho que te, te ainda é muito, muito atual era o facto do, do trabalho sazonal, ou seja, de haver, no, no, principalmente no Alentejo, muito trabalho em determinadas épocas e muito pouco noutras. Os pressupostos... Estamos a assistir
1: neste momento. Essas migrações são externas, são muitas vezes... A, a falta de, de, de população é colmatada com população que vem de outros países... Sim. Nesta altura, portanto, estamos a falar dos anos 30, dos anos 40, dos anos 50, essa carência de mão de obra fazia-se com as migrações internas.
11: Com as migrações internas, exatamente. E com, e com as populações de, dos próprios locais a terem trabalho, terem picos de trabalho e terem uma pobreza imensa noutro... E noutros... as políticas do Estado Novo pretendiam, acabar, pretendiam com isso. acabar com isso. E acabar com isso através de, de serem todos proprietários. não? É? Só que isto é uma, é, uma, é uma ideia que tem tanto do tópico... Tem de,
1: de, revolucionário, de revolucionário, que não era um ter muito bem visto sim, na altura. Sim,
11: tanto de revolucionário e do tópico como, como de impossível no, no, no uhum. contexto de si próprio, do, estado, do próprio Estado Novo. Não é? Hoje em dia, eu acho que os, os, os pressupostos que temos são completamente diferentes... A ideia de, de dimensionar um casal para uma família média também não se coloca, mas... A área ponto... da
1: propriedade estava fixada entre 10 e 20 hectares. Hectares,
11: sim. Dependia da, da região, dependia das culturas e da, da questão pecuária que estava associada. Portanto, havia aqui uma dividido. grande
1: racionalização.
11: Era uma era racionalização, era tudo muito, muito controlado, muito pensado, muito muito estudado do ponto de vista económico, quanto é que a família ganhava, quanto é que a família gastava, e por isso tudo, tudo estava pensado para aquilo ser o mínimo depois, todo o trabalho interdisciplinar que aqui foi feito de, com agrónomos, arquitetos paisagistas, arquitetos, economistas, engenheiros, ou seja, o facto de haver essas equipas interdisciplinares a trabalhar em várias escalas, à escala do território, à escala do assentamento, da aldeia, e depois também no próprio desenho da casa, é uma coisa que hoje não temos. Hoje temos tudo muito fragmentado e cada, cada escala tem um departamento, é avaliado por, uma, por um organismo, e as coisas não são todas ligadas. Uhum. E, e isso é uma lição que eu Acho que poderíamos uh, retomar.
1: A de Pegões, no Montijo, com a sua igreja inspirada em, em Oscar Niemeyer, é um caso especial, é uma colónia diferente das outras.
11: A colônia de Pegões tem tem uma particularidade muito, muito grande que tem a ver com não é claro quem é que foi construindo, quem é o arquiteto que, que, que fez os projetos ao longo do tempo, porque eles não estão assinados. E só aparecem assinados em Pegões pelo Eugênio Correia na parte de, do, do conjunto de Santo Isidro de Pegões. Embora eu considere e defendo, com alguns argumentos que me dão, que me dão alguma solidez, que os, o projeto da Casa do Barroso e da Casa de Pegões já são projetos de Eugênio Correia, ainda que não assinados assinados por ele e ainda não no contexto da junta e em todos esses projetos apesar de não terem não serem não terem a, a... O fulgor de imagem da Capela de, de, de Pegões tem uma atenção muito grande à arquitetura regional e, e vão procurar na arquitetura regional uh, as suas razões de ser, não necessariamente de uma forma epidérmica, como era acusado no Estado Novo, mas mais no modo como vão construir os vários espaços interiores, a articulação entre eles, a relação com, com a existência não espaços exteriores cobertos para cada uma das zonas. Quando chegamos a, a Santa Isida de Pegões, no início da década de 50 Eugénio Correia tenta, tenta perceber como é que pode fazer usar técnicas construtivas locais as abóbadas do, do, do Alentejo e o Tijolo e por isso cria um sistema construtivo a partir de uns fusos cerâmicos em que, que eram no fundo, umas garrafas cerâmicas que eram todas encaixadas umas nas outras e com isso ele cons conseguia construir aquelas abóbadas e conseguia construir muito rapidamente e com poucos recursos e na sua mais íntima convicção estava a fazer a arquitetura regional Lista, digamos assim. Mas era, estava a ser profundamente moderno nas formas com que, que aquilo decorria e por isso havia ali, uma no fundo, um diálogo muito muito positivo entre as questões que se estavam a levantar pelo, pela, pelo movimento moderno e, ao mesmo tempo, o enraizamento dessas soluções na, na arquitetura tradicional. É, é, é simpático a toda a gente, ou seja, foi, foi, ainda hoje foi, provoca,
1: foi, provoca espanto sim. de alguma forma só mesmo para terminarmos como é que está na globalidade este património o que é que ficou destas colónias
11: o que ficou destas colónias acaba por ser um pouco o mesmo que acontece no resto do país, ou seja, estas colónias formaram-se como aldeias e tiveram mesmo, o mesmo destino que as aldeias vizinhas ou seja, com a, com, nos anos 60 com o fim da os filhos não foram para, para a Ultramar como era suposto, quando começaram a fazer 18 anos já a Ultramar estava em guerra e por isso essas colónias essas aldeias sofreram os mesmos processos de, de imigração, de abandono que todas as outras do, do país tem partes abandonadas casas de imigrantes, casas de férias e, e algumas, poucas, ainda têm pessoas a trabalhar na agricultura e a viver na agricultura nessas, nessas casas.
1: Filipe de Castro Guerreiro, obrigado por ter vindo à Antena 1, arquiteta, professora da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e autora do livro Colónias Agrícolas, Arquitetura entre o Doméstico e o Território, 1936-1960. 11 minutos para as duas da tarde. A cidade de Évora é a nova capital europeia da cultura. O anúncio foi feito na passada quarta-feira. Na mesma altura, o Ministro da Cultura anunciou que outras três cidades, as outras três cidades que estavam a concurso, Aveiro, Braga e Ponta Delgada, vão ser capitais portuguesas da cultura. Braga, Aveiro e Ponta Delgada, eu acho que é um motivo de enorme satisfação para o país, para o território. Temos quatro cidades fora das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. O sinal que isso dá a declaração do Ministro da Cultura na passada quarta-feira. O trabalho feito pela candidatura à Capital Europeia da Cultura por cada município não se perde. O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Ribal Esteves, diz que este título de Capital Portuguesa da Cultura 2024 é muito mais do que um prémio de consolação.
2: Aos olhos de quem olha assim mais superficialmente parece um prémio de consolação a quem me perdeu, mas mesmo que tenha esse estatuto, tem dignidade, mas no fundo é aproveitar uma parte do imenso trabalho, e foi muito em quantidade e muito em qualidade, que as três cidades fizeram, Aveiro Braga e Ponta Delgada, e, obviamente, dar-lhe uma expressão nacional, que é este selo, que também tem o tal investimento do, do, da parte do Governo, com participação dos tais 2 milhões de euros por, por ano, nós vamos continuar a fazê los vamos continuar a crescer, porque esta, para nós, é uma, é uma área de grande prioridade, e o ser, ou vir a ser, capital portuguesa da cultura, é mais um incentivo, obviamente, para esse crescimento que é uma aposta política, estratégica, que nós assumimos e que estamos a executar a todo o tempo.
1: Aveiro será a capital portuguesa da cultura em 2024, no ano seguinte, 2025, será a cidade de Braga. O Presidente da Câmara, Ricardo Rio, diz que a cidade tem muito para oferecer a nível cultural.
2: Temos uma estratégia cultural até 2030 que queremos desenvolver, Eu acho que a capital portuguesa Será um bom momento de afirmação dessas dinâmicas no nosso território e será também um fator de atração, com impacto económico, desde logo, também no próprio território.
3: E Braga tem muito para oferecer? Sim,
2: Braga é uma cidade com não só um património vastíssimo, mas sobretudo com hoje, com dinâmicas culturais muito diversas e muito ricas, com tecido de agentes culturais, de infraestruturas e equipamentos também muito multifacetado e também capaz de promover pontos com vários outros territórios e, portanto, vamos beber dessas sementes que foram plantadas durante este processo para não só afirmar o nosso desenvolvimento cultural para o futuro, mas, sobretudo, para também concretizar uma capital portuguesa que não deixará de ser um marco muito importante.
1: A reação dos presidentes das câmaras de Aveiro e também de Braga. Tentámos ainda o contacto com Ponta Delgada, mas não houve disponibilidade do presidente por questões de agenda. Fazer pensar, refletir, exprimir Emoções, tudo isto é possível na oficina Ler o Mundo através dos Direitos Humanos, um espaço semanal que reúna à volta de um mapa-mundo os alunos do quarto ano da Escola Básica do Castelo, em Lisboa. Aqui, Paulo Verão, são discutidos os temas dos crescidos, mas com o um olhar de criança
3: lançar perguntas, procurar respostas ou simplesmente fazer pensar. Hoje o dia é dedicado à liberdade e aos direitos humanos. Na sala, os alunos do quarto ano da Escola Básica do Castelo, em Lisboa, são divididos em grupos e numa folha de papel vão expressar o que sentem perante algumas perguntas lançadas pela formadora Simone de Andrade. Então, existem direitos sem deveres e sem obrigações? Talvez. E os direitos são sempre respeitados? Portanto, Sim. Agora, tu podes impedir de ser livre? Não. Hã? Será que mais tarde vais ser livre se hoje em dia não estudas e só brincas? Não. Na oficina Ler o Mundo Através dos Direitos Humanos, todas as semanas os alunos são incentivados a falar sobre temas como racismo, bullying, a liberdade, os direitos humanos.
0: nossa pergunta era para que serve a liberdade serve para nós... Podermos nos divertir, serve para nos expressarmos. Nós não
5: somos totalmente
0: livres. O que é que já
3: aprenderam com estas aulas?
5: Não provocar, não dizer que uma pessoa é gorda, não dizer que a pessoa é magra e cela, não dizer nomes à pessoa e não tratar mal a pessoa. O que é a
3: liberdade, o que é os
5: direitos humanos
0: os direitos das crianças, nós sabíamos o que, é que era a liberdade, mas esta aula nos olhar para a liberdade de uma maneira diferente, basicamente.
3: A Escola Básica do Castelo aposta há já quatro anos nestas oficinas que debatem ideias e fazem refletir e pensar. Ariana Furtado, coordenadora da Escola do Castelo, mostra a importância deste espaço.
10: Eles sentirem que a vida também é sempre feita mais de perguntas do que respostas. e Eles vão percebendo que nós não, não, não temos as respostas todas para o início de uma guerra, para o racismo, para a intolerância, para a questão climática. Nós não sabemos onde estão as certezas. É um trabalho emocional também e psicológico. E depois conduzir isto no diálogo, não é? Para eles sentirem que podem que é um falar, que é um espaço de liberdade.
3: Criar empatia com o outro, respeitar as diferenças, ter liberdade de pensar e refletir. Tudo isto é possível na Escola Básica do Castelo, na oficina Ler o Mundo, através dos Direitos Humanos.
1: Em véspera do Dia dos Direitos Humanos, a repórter Paula Verã aprender com os mais novos, os alunos do quarto ano da Escola Básica do Castelo, em Lisboa. Ainda pelo Distrito de Lisboa, em Vila Longa, Conselho de Vila Franca de Xira, está instalado o maior e mais completo simulador de voo do Paris. Pertence a um particular, o equipamento tem cada vez mais procura para treinos por parte de pilotos nacionais e estrangeiros. João
12: approach. O fogo num dos motores do avião é apenas uma simulação naquilo que é considerado o maior e é mais completo simulador de A320 do país. É técnico de gestão mas o gosto pela informática e aeronáutica falaram mais alto e Nuno Batalha foi comprando cada vez mais peças e com muito esforço começou por construir uma réplica do Boeing 737. Comecei a construir isto numa
0: garagem em Arsena. Depois, ao comprar os componentes, fui sempre adquirindo mais, fui caso de um amigo meu que me tinha mostrado o simulador dele, dois ecrãs, um computador, uma coisa normal. E eu, quando vi aquilo, disse assim, ah, bah, já tinha uma empresa de informática, disse, vamos atacar isto porque eu gosto, gosto disto. Entretanto, comecei a adquirir isto no C37, porque na altura, que eu comecei há 10 anos, a Airbus
12: não havia quase nada. Mais tarde, decidiu comprar uma loja em Via Longa e a instalar a mais recente aposta, um sofisticado simulador de voo Airbus A320, um cockpit fiel ao que está nos aviões Nuno Batalha, dá alguns exemplos.
0: Aqui é exatamente tal e qual como um avião. Como sentador de bordo para ligar o autopilot, aqui os controles de voo, pronto, desde os hidráulicos,
12: o flight control. E não é por acaso que pilotos, inclusive é do estrangeiro, procuram em Via Longa o simulador do A320, essencialmente para treinos de situações como avarias.
0: O normal é, o avião estar na pista, com os motores a trabalhar, faz a descolagem e depois vai começando a introduzir falhas.
12: Falhas de motor, falhas hidráulicas hidráulicos e ele tem que saber lidar com isso. O sistema construído por Nuno Batalha é possível simular diferentes falhas no avião.
0: Desde falhas de motor, falha de fuga de hidráulicos, falhas elétricas, posso mudar o vento para, para a frequência que eu quiser e posso fazer
12: praticamente tudo. Simulador do Airbus A320 com muitos casos de sucesso entre pilotos acrescenta Nuno Batalha.
0: Desde as mães ofereceram aos filhos, porque o filho queria ser piloto e passaram por mim pilotos que se candidataram, foram aos assessments das companhias, passaram, inclusive eu tenho muitos que já passaram pela Ryanair vieram para a TAP, eles chegam ao pé de mim e dizem, Nuno, se não fosses tu, epá, eu quase certeza que não ia
12: entrar, porque não, tem, não tinha um simulador. Simulador do A320 com muita procura, 90 a 95% dos clientes são pilotos, especialmente
0: portugueses. estrangeiros se calhar de 3, 4% já tive dos Estados Unidos, já tive da, da Bélgica, do Canadá e a mães, italianos,
12: ingleses. Nuno Batalha conta com o apoio do piloto Ailes Mesquita, que não poupa elogios ao simulador construído pelo amigo em Via Longa. Que andávamos todos basicamente à procura da mesma situação que era um simulador, um mock-up à escala real com todos os, os sistemas que permitissem fazer treino real profissional mas é uma sei lá um décimo do valor que se paga no cima do certificado. No final de uma sessão de treino. De aterragem e descolagem num simulador de voo A320 o entusiasmo de Diogo Ferreira um jovem de 21 anos que sonha em ser piloto comercial
3: seria difícil passar em alguma entrevista de emprego sem, sem estes treinos seria bastante difícil, sem dúvida uma grande ajuda.
12: É caso para dizer de Via Longa, Conselho de Via Franca de Xira, dois simuladores de voo para o mundo
1: 20, reportagem de João Ramanito ah. Estamos a terminar o Portugal em Direto de hoje, na próxima semana. O Portugal em Direto vai estar no Alto Minho, uma semana que vai arrancar em Melgaço, terra de Vinho Verde, o ponto mais a norte de Portugal continental. Boa tarde, bom fim de semana.
2: Muito boa tarde,
0: bom fim de semana. Termina aqui então o Portugal em Direto, edição do jornalista Miguel Bastos. Antena 1. Liga Portugal.